0: Schön, dass du da bist, hier beim Selbstliebe-für-Anfänger-Podcast. Dein Podcast für persönliches Wachstum, mehr Selbstliebe und Selbstvertrauen. Mein Name ist Melina, ich bin Coach und Host von diesem wunderbaren Podcast und freue mich sehr, mit dir heute über ein für mich so unglaublich spannendes Thema zu sprechen und ich glaube, dass du selber auch ganz, ganz, ganz viel davon mitnehmen werden kannst, nämlich fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Denn tatsächlich ist es meistens am Ende des Lebens so, dass die Menschen nicht die Dinge bereuen, die sie, die sie gemacht haben, die sie falsch gemacht haben, sondern eher die Dinge, die sie nicht gemacht haben. Eben, dass sie nicht für sich losgegangen sind, dass sie nicht sie selbst waren, dass sie nicht ihr Leben aus dem Herzen gelebt haben, dass sie sich nicht Zeit für Freunde, für Familie, für persönliches Wachstum, für Selbstliebe und so weiter genommen haben. Und genau deshalb möchte ich mit dir heute darüber sprechen, wie du diese Erkenntnisse von diesen Menschen, ich werde dir auch Geschichten von Menschen, die eben ja, am Ende ihres Lebens standen, darüber berichten, was sie gerne hätten anders machen wollen, aber auch, was schön war, was sie ja, auf was sie mit Liebe, mit erfülltem Herzen zurückblicken können. Und ich hoffe, dass du davon ganz viel für dich und für dein eigenes Leben mitnehmen kannst. Und ich möchte dich mit diesem Podcast dazu ermutigen, nicht darauf zu warten, bis es irgendwann vielleicht zu spät ist um damit zu beginnen, dir eben ein wirklich schönes Leben aus dem vollen Herzen, aus deinem Herzen zu erschaffen, ein Leben nach deinen eigenen persönlichen Wünschen und Vorstellungen und auch überhaupt erst wieder herauszufinden, was sind eigentlich die eigenen Wünsche und Vorstellungen, wo leben wir noch das Leben, von dem wir denken, dass es von uns erwartet wird, von der Gesellschaft, vom Partner, von der Familie und so weiter und ja, ich hoffe, dass du ganz viel davon mitnehmen kannst. Und ich möchte noch ganz kurz ein kleines Gewinnspiel anteasern. Falls dich das nicht interessiert, spul einfach kurz vor. Und ansonsten gibt es zwei Amazon-Gutscheine im Wert von je 50 Euro zu gewinnen und zweimal ein Coaching bei mir im Wert von je 120 Euro. Du kannst auf www.melinadodmayr.com auf meiner Webseite ähm, auch mehr darüber erfahren, was dir ein Coaching überhaupt bringt. Und. Alles, was du dafür tun musst, ist bitte eine Rezension von diesem Podcast hier abzugeben, denn dadurch hilfst du mir wirklich ganz, ganz viele Menschen mit diesem Podcast erreichen zu können, denn es ist wirklich mein allergrößter Herzenswunsch, all dieses Wissen zugänglich zu machen, aus meinem eigenen Leben zu teilen, was mir dabei geholfen hat und mir jeden Tag dabei hilft, mir immer wieder ein Leben aus vollem Herzen zu erschaffen das mich erfüllt, das mich glücklich macht, das mir dabei hilft, morgens gerne aufzustehen, das mir dabei hilft, ein Leben zu leben, das sich total sinnvoll und schön anfühlt, das mir dabei hilft, erfüllte, schöne Beziehungen zu leben, das mir dabei hilft, ja meine Herzensträume zu verwirklichen, mich mit jedem Tag irgendwie selber noch besser kennenzulernen, jeden Tag noch authentischer zu sein, noch mehr meinem Herzen zu folgen, aber eben auch mich mit allem, was sonst so dazugehört, anzunehmen und zu akzeptieren, so wie ich bin. Also nicht an jeder meiner Schwächen irgendwie rumzumodeln und alles verändern zu wollen, sondern eben auch akzeptieren, dass es Anteile an mir gibt, die nicht ständig in der Liebe sind und ständig auf Wolke 7 rumfliegen, sondern dass eben alles zum Leben dazugehört. Wut und Trauer genauso wie Freude und Leichtigkeit und eben zu lernen, dich mit allem, was so dazugehört, zu lieben, zu akzeptieren und dir einfach das für dich schönste und erfüllteste Leben zu erschaffen, das nur möglich ist, genau. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge, und würde ich sagen, los geht's. In dieser heutigen Folge möchte ich mit dir über ein super spannendes Thema sprechen, nämlich fünf Dinge, die Sterbende bereuen und dazu gibt es auch ein wunderbares Buch von der Bronnie Ware, das ich dir sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Ähm, ich habe das Buch gelesen und hatte so viele wundervolle Erkenntnisse und irgendwie jedem in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dem ich von diesem Buch erzählt habe, hat es sich auch geholt und ich habe es auch schon sehr, sehr oft verliehen. Und was mich dann aber tatsächlich dazu angesporen hat, diese Folge aufzunehmen, ist eine Frage, die mir ich selber, die ich mir selber seit einiger Zeit immer wieder stelle, eigentlich sogar täglich und oft sogar mehrmals täglich. Und die Frage lautet, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte, wäre es genau dieses Leben, was ich jetzt lebe, auf das ich zurückblicken wollte? Denn ich glaube, es gibt tatsächlich nichts Schlimmeres, wenn du am Ende deines Lebens auf dem Sterbebett liegst, zurückschaust und dir denkst, fuck, ich habe mein Leben nicht gelebt. Ich habe weder meinen Wünschen, meinen Träumen Ausdruck verliehen, noch meinen Gefühlen. Ich hatte irgendwie keine erfüllenden, schönen Beziehungen. Ich habe nichts von der Welt gesehen und deshalb finde ich es so wichtig, sich auch immer wieder ganz ehrlich damit auseinanderzusetzen, was wünsche ich mir eigentlich und dann auch den Mut aufzubringen, das auszudrücken und das zu leben. Wobei ich auch der Überzeugung bin, dass ein authentisches Leben viel Zeit und viel Geduld braucht, um überhaupt erst herauszufinden, wer du eigentlich bist und was du eigentlich möchtest vom Leben und ja, einfach jeden Tag versuchen, ein kleines Stückchen mehr deinem Herzen zu folgen. Und die Folge heute ist so aufgeteilt, dass ich mit dir über diese fünf Dinge spreche und ich werde jedes Versäumnis, wie sie es in ihrem Buch nennt, um, einzeln kurz ansprechen und genau, wie immer, nimm dir das mit, was sich für dich stimmig anhört, nimm dir das für dich raus, wo du damit in Resonanz gehst und alles andere einfach nicht, <lacht> wie in so einem Süßigkeitenladen, pick dir einfach die, die Tweets raus, die du gern magst und die anderen lässt du einfach liegen, genau. Das erste Versäumnis ist, ähm, den Mut, sich selber treu zu bleiben und nicht ein Leben zu leben, wie es andere von uns erwarten. Und das ist, finde ich, ein total wichtiger und schöner Punkt, denn ich glaube, gerade in einem Alter, in einem jugendlichen Alter, sage ich jetzt mal, kann es sehr schnell passieren, dass wir von unseren Eltern zum Beispiel aufgedrückt bekommen oder dass sie sich wünschen oder wir spüren, dass sie von uns erwarten, dass wir ein bestimmtes Studium machen, dass wir einen bestimmten Job erlernen, dass wir eine bestimmte Sportart machen und so weiter und weil wir unsere Eltern natürlich nicht enttäuschen möchten, folgen wir diesen Erwartungen ohne zu schauen, ob wir damit überhaupt in Resonanz gehen, ob es das ist, was wir uns eigentlich wünschen und kommen dann sehr oft erst irgendwie mit Mitte 20, mit Anfang 30 drauf, dass wir eigentlich gerade ein Leben leben, das eigentlich mehr dem unserer Eltern entspricht oder zum Beispiel dem unserer Freunde oder auch irgendwie sozialen Normen und Erwartungen oder weil wir einfach Angst haben vor Ablehnung. Wenn wir uns zum Beispiel gegen die Wünsche und Bedürfnisse unserer Eltern oder wem auch immer stellen, vielleicht auch unseres Partners und so weiter. Und das kann erstmal schon eine sehr schmerzhafte Erkenntnis sein, finde ich. Aber auch eine sehr wichtige. Denn wir spüren dann zum ersten Mal, dass wir gerade ein Leben leben, das nicht unserem Herzen entspricht. Ein Leben, das uns nicht glücklich macht, das nicht ein Leben ist, das wir uns wünschen, wenn wir auf dem Sterbebett zurückschauen, dass wir uns denken, es war so schön und ich würde nichts davon anders machen. Und ich glaube, was es dazu benötigt, ist wirklich unfassbare Ehrlichkeit dir selber gegenüber, dass du dir vielleicht einfach mal einen halben Tag Zeit nimmst oder auch eine Stunde, dass du dir einen Zettel nimmst, dass du dich irgendwann in einen ruhigen Raum einsperrst und aufschreibst, was Möchte ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Stell dir mal ein paar Fragen zu den verschiedenen Lebensbereichen. Wo lebst du ein Leben nach deinen Vorstellungen und wo lebst du irgendwie voll daneben? Wo lebst du voll vorbei? Eine sehr tolle Frage dazu kann auch sein, dass du dir einfach mal vorstellst oder eine Frage. Es ist eigentlich keine Frage. Stell dir einmal vor, es wäre alles Geld, alle Ressourcen, alles Wissen. Würde dir zur Verfügung stehen, was du brauchst? Wie würde dein Leben aussehen? Du könntest leben, wo du möchtest. Du könntest den Beruf ausführen, den du möchtest. Du hättest alles zur Verfügung, was es braucht. Du könntest die Partnerschaft leben, du du möchtest. Du könntest so viele oder so wenige Kinder haben, wie du möchtest. Stell dir einfach mal vor, alles wäre möglich. Wie würde dein Leben aussehen? Fühle mal rein und was sagt dir, dass dein Leben nicht so aussehen kann. Was hält dich davon ab? Welche Überzeugungen, welche Glaubenssätze? Schreib mal auf, was da kommt. Und ich finde, das ist eine so, so unglaublich wertvolle Übung, die du auch immer wieder machen kannst, weil sich die Prioritäten und die Wünsche natürlich auch ständig verändern im Leben. Aber wirklich knallharte Ehrlichkeit zu dir selber, zu dir selber, was du dir wünschst und dann den Mut auch, das auszudrücken und dafür loszugehen. Das zweite Versäumnis, von dem sie berichtet, ist, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Und dieses Workaholic-Thema ist, glaube ich, gerade in unserer heutigen Gesellschaft sehr, sehr, sehr groß. Dieses immer schneller, immer mehr, immer besser, immer, immer größer, vor allem auch durch all die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, dass wir irgendwie so sehr nach Erfolg streben und gar nicht mehr spüren, was für ein Bedürfnis eigentlich dahinter steht. Denn eigentlich steht doch immer nur das Bedürfnis nach Anerkennung, nach geliebt werden dahinter. Ja, wir wollen anerkannt werden. Das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Doch am Ende des Tages bringt es uns nichts, wenn wir uns zu Tode arbeiten, wenn wir überhaupt keine Zeit mehr haben für unsere Freunde, für unsere Familie, von denen wir uns doch eigentlich am Ende des Tages viel mehr diese Anerkennung wünschen falls als von irgendwie einem Chef oder einem Arbeitskollegen und so weiter. Was dann oft auch dazu führen kann, dass irgendwie komplett die Work-Life-Balance außer Balance, <lacht> außer Balance gerät, die Balance zwischen Arbeit, Freizeit, Beziehung, Kinder, Freunde und so weiter, um wir uns dann einfach noch mehr in die Arbeit stürzen, damit wir uns dem nicht stellen müssen oder weil wir davon einfach wegrennen wollen. Ein anderes Thema kann auch zum Beispiel sein, Schulden, ein teures Haus, ein teures Auto und so weiter. Und in Deutschland ist es ja tatsächlich so, dass auf tausend Menschen sechs ein starkes Burnout diagnostiziert bekommen. Doch dass sie arbeitsunfähig sind. Und ich bin mir sicher, dass die Dunkelziffer so viel höher ist, dass so viele Menschen überarbeitet sind, kurz vor dem Burnout stehen, aber eben auch aus diesem finanziellen und gesellschaftlichen Druck sich nicht trauen, darüber zu sprechen und das auszudrücken und dann einfach wirklich so lange arbeiten, bis gar nichts mehr geht. Und hier geht es wirklich darum, dass du Prioritäten setzt in deinem Leben dass du Prioritäten setzt und herausfindest, was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben? Wie wichtig ist mir meine Familie? Wie wichtig sind mir meine Freunde? Wie wichtig ist es mir, mich zu bewegen oder mich gesund zu ernähren oder vielleicht auch mal so wichtig, Zeit für Selbstfürsorge einzuplanen? Dass du ja, dass du deinem Job einfach nicht diesen hohen Stellenwert gibst, wenn es dir so geht, dass du so überarbeitet bist. Dann stell dir vor, es geht dir so, dass du dann... Am Sterbebett liegst und zurückschaust und merkst, fuck, ich habe nur gearbeitet, ich habe nur gearbeitet, ich habe überhaupt keine Zeit mit meinen Freunden, mit meiner Familie verbracht und du kannst das nicht mehr ändern. Du kannst nicht mehr zurückgehen, an der Zeit drehen und das ändern. Du kannst aber jetzt was verändern, damit es gar nicht erst dazu kommt, dass du den Wunsch hast, an der Zeit zu drehen. Also, falls du dich da wiedererkennst, in diesem zu viel arbeiten, zu wenig Zeit für Freunde, Familie und so weiter zu nehmen, dann lade ich dich wirklich dazu ein, dass du, dass du mal deine Prioritäten überprüfst und schaust, wie du sie gesetzt hast, wie du sie anders setzen kannst und ja, dann einfach dir auch Zeit nimmst für die Dinge, die wirklich zählen im Leben. Das dritte Versäumnis ist es, den Mut aufzubringen, seinen Gefühlen Ausdruck zu verbringen. Und ich glaube, das ist so ein großes Thema, das wir alle kennen, dass wir uns in gewissen Situationen nicht trauen, das auszusprechen, was wir wirklich denken, aber auch unsere Wünsche und unsere Träume zum Ausdruck zu bringen, weil wir vielleicht Angst haben, dass wir dadurch auch abgelehnt werden, dass wir anecken könnten, aber auch eine große Angst vor Konflikten zum Beispiel haben. Was passiert, wenn ich meinem Partner jetzt zum Beispiel sage, dass es mein Wunsch ist, nach Spanien auszuwandern? Könnte ich den vielleicht dadurch verlieren? Oder was wäre, wenn ich meinem Partner zum Beispiel sage, ich möchte meinen super bezahlten Job als Anwalt aufgeben und stattdessen irgendwie eine Surfbar aufmachen. Aber es können natürlich auch die viel kleineren Dinge im Leben sein, wie zum Beispiel sie erzählt von einer Geschichte, die liegt auf dem Sterbebett, ihre Tage gehen zu Ende, ist eine ältere Dame und sie bereut es, dass sie einem guten Freund, den sie hat, nie gestanden hat, dass sie ihn eigentlich liebt dass sie verliebt in ihn ist. Und ich fand das so berührend. Und sie hat dann tatsächlich noch einen Brief geschrieben, in dem sie ihm ihre Gefühle gestand. Und nachdem sie gestorben ist, wurde ihm der Brief dann auch übergeben. Und ich finde das so eine schöne, aber auch total traurige Geschichte, weil was wäre gewesen, wenn sie ihm das schon viel früher gestanden hätte? Wie anders hätte ihr Leben verlaufen können? Und ich glaube, auch in Freundschaften, in Partnerschaften fällt es uns so oft schwer, wirklich auszudrücken, was wir wirklich denken, was wir wirklich fühlen und vielleicht kennst du das Gefühl, irgendwie keine echte Verbindung zu jemandem zu haben, obwohl diese Person eigentlich schon sehr lange in deinem Leben ist und das liegt dann einfach daran, dass wir uns gar nicht richtig zeigen, wie wir sind, Mit Unserer inneren Welt, die wir nach außen tragen, mit unseren Gefühlen, dass wir uns auch trauen, mal Dinge anzusprechen, die vielleicht unangenehm sind, zu sagen, hey, schau mal, das hat mich verletzt oder ja, einfach darüber zu sprechen, auch wenn ein Konflikt draus entstehen könnte, weil oft ist die Angst davor wirklich so viel größer und am Ende des Tages schafft es dir so viel Nähe und so viel Verbindung, wenn du dich wirklich so zeigst, wie du bist. Und Dadurch, dass du das machst, kannst du auch den Menschen in deinem Umfeld um dich herum dabei helfen, sich mehr so zu zeigen und ja ihnen, ihnen aufzuzeigen, dass es sicher ist, sich mit all seinen Gefühlen zu zeigen, denn wir alle haben die ganze Palette an Gefühlen mitbekommen in diese menschliche Erfahrung. Wir alle können sowohl Freude als auch Traurigkeit spüren. Wir können Schmerz fühlen, wir können uns verletzt fühlen, wir können uns geliebt und geborgen fühlen. Und warum sollten wir immer nur diese schönen Seiten zeigen? Warum sollten wir immer nur ausdrücken, wenn wir etwas schön finden, wenn wir etwas nett finden von jemandem? Warum sollten wir nicht auch sagen, hier, schau mal, das und das hat mich verletzt? Ich meine, wie oft sind wir zum Beispiel mit einer Freundin oder mit einem Partner in einer Situation, wo wir denken, okay, das war jetzt echt nicht cool von dir, gerade in Freundschaften. Und wir sprechen es aber nicht an, weil wir Angst vor dem Konflikt haben. Und dann passiert nochmal was und ich denke, okay, das war schon wieder nicht cool. Und das passiert irgendwie zwei, drei Mal und irgendwann hast du dann genug und möchtest mit der Person vielleicht gar nicht mehr befreundet sein. Das kann auch sehr unbewusst ablaufen, dass du das dann immer mehr so ausschleichen lässt, Anstatt, dass du einfach mutig bist, hingehst und mit der Person darüber sprichst und deine Freundschaft dadurch auch auf ein komplett neues Level hebst. Also trau dich, trau dich, trau dich, trau dich, deine Gefühle auszusprechen. Zeig dich so, wie du bist. Und auch hier kann es oft sein, dass wir eigentlich gar nicht mehr genau Wissen, was wir eigentlich wie, wo, wann fühlen. Wir haben teilweise wirklich die Verbindung zu diesen Gefühlen verloren. Gerade auch Wut zum Beispiel bei uns Frauen, ein riesengroßes Thema, dass Wut gar nicht mehr gefühlt wird und auch gar keinen Ausdruck mehr bekommt, weil es eine unter Anführungsstrichen böse Emotion ist. Aber es ist okay, dass du dich auch mal wütend fühlen darfst. Also finde heraus, was da so los ist in dir, in deiner inneren Welt und hab den Mut, dich so zu zeigen, wie du bist. Sprich Gefühle an. Sprich Situationen an, die dich verletzt haben. Trau dich auszudrücken, Wenn du jemanden gern hast, trau dich auszudrücken, was in deinem Herz so los ist, was du dir schon seit Kindheit wünschst, als Traum zu verwirklichen. Zeig dich mit dem, zeig dich deinem Partner, zeig dich deiner Familie, deinen Freunden und trau dich wirklich ein authentisches Leben zu leben. Es ist wirklich nie zu spät, den Mut aufzubringen, deine Gefühle auszudrücken. Auszudrücken! <lacht> Mein Deutsch ist heute mal wieder on point, <lacht> aber wenn du da so vor dem Mikrofon sitzt dann und in deinem Flow drin wirst, dann kann es einfach passieren, dass du dich das eine oder andere Mal versprichst, also bitte verzeih mir. Das vierte Versäumnis ist, den Kontakt zu Freunden gehalten zu haben, das heißt, irgendwie war immer... Ja, die Karriere war wichtiger, die Familie war wichtiger und kann ja auch mal sein, dass einfach gerade sehr, sehr, sehr viel los ist. Aber vielleicht kennst du das auch selber irgendwie, im Top ist gerade mega, mega viel zu tun. Du kommst nach Hause jeden Abend, bist super müde, hast keine Lust mehr irgendwie mit einer Freundin zu telefonieren, maximal den Partner zu sehen und dann ist Wochenende. Du bist froh, dass du die krasse Arbeitswoche irgendwie hinter dich gebracht hast und ähm, ja, dann ist automatisch irgendwie nur Zeit für den Partner oder die Familie und Stück für Stück, ohne dass du es großartig merkst, vielleicht telefonierst du nur noch alle zwei Wochen mit deiner Freundin, dann sind es nur noch alle drei Wochen, plötzlich hört ihr euch nur noch alle zwei Monate und irgendwann ist der Kontakt einfach weg. Und mit Freundschaften ist, kannst du dir das wirklich so vorstellen, wie mit einer Pflanze. Eine Pflanze, die braucht Liebe, die möchte gegossen werden, die braucht ab und zu ein paar liebe Worte. Um eine Pflanze musst du dich immer wieder kümmern, du musst sie ab und zu an die Sonne stellen und auch wenn du gerade müde bist von der Arbeit. Diese Pflanze braucht Aufmerksamkeit von dir, weil es ist so schade. Ich glaube, Freunde sind einfach so ein unglaublich wichtiger, wertvoller Teil in unserem Leben, tatsächlich auch schon irgendwie die Familie, die wir uns selber ausgesucht haben und es ist so schade, sich nicht um diese Freundschaften zu kümmern, aber es geht auch so schnell, dass sie auslaufen. Natürlich kann eine gute Freundschaft das auch aushalten, dass man sich mal eine Zeit lang nicht hört, aber ich glaube, auch hier ist es dann wirklich wichtig zu kommunizieren und sagen, hey, es tut mir voll leid, ich habe momentan irgendwie so viel los bei der Arbeit oder in meinem Familienleben, aber ich denke Wirklich ganz oft an dich und bitte verzeih mir, ähm, lass uns dann und dann doch treffen, ich nehme mir gern Zeit für dich. Also auch wirklich Freundschaften zu priorisieren, weil die sind nicht selbstverständlich und auch Freunde, ja, die verschwinden dann halt einfach mit der Zeit und ich glaube, eine richtig gute Freundschaft kann nichts ersetzen. Also kümmere dich um deine Freunde. Mach deine Freundschaften auch zur Priorität. Das heißt nicht, dass du dich jeden Tag mit der Freundin treffen musst, wenn du viel zu tun hast, aber nimm dir wirklich ganz, ganz, ganz bewusst Zeit auch für deine Freundschaften. Denn Freunde sind wirklich die Familie des Herzens. Und das fünfte und letzte Versäumnis ist ein super, super schönes und wichtiges. Und zwar... Ich wünschte, ich wäre glücklicher gewesen oder ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude in meinem Leben erlaubt. Und das hat mich irgendwie so berührt und so mitgenommen, weil ich erlebe das so oft mit, wie Menschen einfach nur funktionieren, in ihrem Hamsterrad feststecken und völlig vergessen, das Leben zu leben, sich gar keine Zeit dafür nehmen ihren Wünschen, ihren Bedürfnissen zu folgen, weil sie denken, dass es egoistisch wäre, sich selber auch mal an erster Stelle zu setzen. Erst müssen die Bedürfnisse der Kinder, des Partners, der Eltern, des Jobs und so weiter erfüllt werden und dann irgendwann komme ich. Weil es ist ja egoistisch, mich um mich selber zu kümmern, mich an erster Stelle zu setzen, das kann ich doch nicht machen. Dabei hat es eben so überhaupt nichts mit Egoismus zu tun, sondern ist eigentlich eine total große Bereicherung für alle Menschen in deinem Umfeld, wenn du dich an erste Stelle setzt und als erstes dafür sorgst, dass dein Glas voll ist. Denn wirklich erst, wenn dein Glas voll ist, dann kann es überlaufen und dann kannst du aus einem vollen Glas geben. Ganz, ganz, ganz leicht, weil es ja schon voll ist. Aber wenn dein Glas immer nur halb voll ist und du dann aus diesem halb vollen Glas geben sollst, dann ist dein Glas ziemlich schnell mal leer. Wenn du dich aber selber wirklich als Priorität nimmst, dein Glück, dein Wohlbefinden, deine Zufriedenheit im Leben an erster Stelle setzt, dann wirst du aus dieser Zufriedenheit und aus diesem Glück erfülltere Beziehungen leben, schönere Freundschaft leben, du wirst eine entspanntere, stressfreiere Mama sein, du wirst eine entspanntere, stressfreiere Partnerin sein, jeder in deinem Umfeld kann nur davon profitieren, wenn du dich an erster Stelle setzt und dafür sorgst, dass es dir gut geht, dass du dir Zeit nimmst für die Dinge in deinem Leben, die dir Freude machen. Ich bin wirklich überzeugt, dass der Sinn des Lebens darin besteht, seinem Herzen zu folgen und sein Leben mit schönen Erfahrungen, mit schönen Momenten, mit tollen Menschen zu füllen, die dein Herz zum Lachen bringen, die dir Freude bringen, die dich glücklich machen und nicht, um für irgendjemand in irgendeinem Job dich tot zu arbeiten, deine Zeit gegen Geld einzutauschen, weil es gibt keine Währung auf dieser Welt, die so wertvoll ist wie deine Zeit. Und das muss dir verdammt nochmal bewusst werden. Das musst du dir bewusst machen, dass es nichts Wertvolleres gibt als deine Zeit, als dich in deinem Leben und dass du lernen darfst, dich in allen Bereichen an erste Stelle zu setzen. Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Das heißt nicht, dass du eine, nicht trotzdem eine empathische, liebevolle Person sein kannst, die auch gerne für andere da ist und auch gerne sich um andere kümmert, aber dich auch auf jeden Fall um dich selber kümmerst, weil das ist dein Leben, es ist dein Leben, deine Zeit und dieses Leben kann dir niemand zurückgeben und wenn du am Ende des Tages auf dem Sterbebett liegst, dann möchtest du nicht zu den Personen gehören, die zurückblicken und sich denken, hätte ich nur mal mein Leben gelebt, hätte ich nur mal mein Leben gelebt, weil jetzt ist es vorbei und es kann sich tatsächlich anfühlen wie ein Wimpernschlag. Wir leben unser Leben so oft, als würde es ewig dauern. Wir verschieben unser Glück ständig auf später. Was ist, wenn es dann kein Später mehr gibt? Was ist, wenn es kein Später mehr gibt? Die Zeit vergeht so schnell und das Leben ist einfach ein ja ein Zusammenspiel jedes einzelnen Tages, eine Zusammenfassung jedes einzelnen Tages in deinem Leben. Deshalb versuch wirklich möglichst jeden Tag, so schön, so glücklich, so authentisch zu leben, wie es dir nur irgendwie möglich ist. Und ich weiß, dass es sich sehr, sehr, sehr beängstigend anfühlen kann, beziehungsweise ich weiß, wie es dich anfühlt, in diesem Hamsterrad festzustecken und ich weiß, wie aussichtslos sich das auch wirklich anfühlen kann, aber denk daran, es braucht immer nur einen ersten Schritt. Es braucht immer nur einen klitzekleinen Schritt. Und der erste Schritt ist hier tatsächlich herauszufinden, was du eigentlich gerne verändern möchtest in deinem Leben. Wo bist du nicht glücklich? Wo bist du nicht happy? Was möchtest du gerne anders haben? Und dann trau dich dir das auch mal vorzustellen, wie es aussehen könnte, wenn es anders wäre. Ich weiß, wenn man irgendwie große Ziele hat, große Wünsche, große Träume, die können irgendwie so riesig und so weit weg erscheinen, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst und auch irgendwie gar nicht daran glauben kannst, dass du das schaffen kannst. Und diese Angst ist ganz normal. Was dabei dann aber wirklich hilft, ist, wenn du dir einfach mal einen ersten Schritt setzt. Stell dir das vor wie eine Leiter mit lauter so Stufen auf dieser Leiter und du stehst jetzt unten am Boden und ganz oben auf der Leiter ist dein Ziel. Und das Erste, was du brauchst, ist nur diese erste Stufe von der Leiter zu besteigen. Was wäre der erste Schritt? Also setz einfach einen ersten Schritt und geh dann, geh los in Richtung deiner Träume. Und dazu möchte ich dir wirklich nochmal diese Frage mitgeben. Schreib dir die wirklich mal auf und mach dir Gedanken dazu. Was wäre, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte? Mach dir das zu deinem Mantra, frag dich das jeden Tag vor dem Spiegel. Was wäre, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte? Was würde ich anders machen? Wie würde mein Leben aussehen? Und dann mach das. Jeden Tag ein kleines bisschen mehr. Schritt für Schritt. Ja, ich hoffe, dass diese Folge dich dazu inspiriert hat, darüber nachzudenken, was im Leben wirklich wichtig ist und wie du dein Leben authentischer und erfüllter gestalten kannst, indem du dich auf deine Bedürfnisse, deine Wünsche konzentrierst, indem du es dir erlaubst, dich selber auch an erste Stelle zu setzen und ja, dann wirklich dich traust, ein Leben zu führen, das deinen eigenen Vorstellungen entspricht und das dich glücklicher macht. Denk dran, dass es wirklich nie zu schwer ist, Veränderungen vorzunehmen, deine Gefühle auszudrücken, dich so zu zeigen, wie du bist und dein Leben einfach selbst in die Hand zu nehmen, weil wir alle haben das Potenzial in uns, unsere Träume zu verwirklichen und ein erfülltes Leben zu nehmen. Schön, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie von Herzen gerne mit anderen, abonniere meinen Podcast, um keine weiteren spannenden Themen zu verpassen und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Hab einen wundervollen Tag, deine Melina.